Velkommen til Lademar Lysbakken, alle nettrollenes store marit, en kringkasting som faktisk er styrt av Socialistisk Venstreparti. Og denne uken har det skjedd diverse underholdende og rare ting, Audun. Hva har preget din uke så langt? Litt ulikt. Senere i sendingen så skal vi ha besøk av Hanne Fjendale, forsker ved høyskolen i innlandet, din lokale høyskole, Hans Olav. Hun skal snakke om noe som har vært ganske mye på dagsorden i det siste, nemlig profitt i barnehagene og hvilke konsekvenser det har. Men ellers så har vel jeg som alle nordmenn brukt en del tankekraft denne uken på å forstå Bent Høie sine siste koronaråd. Har du oversikt? Er du ring 2 pluss B, eller ring 1 D, eller har du har du Akkurat den diskusjonen der sitter jeg vel med en følelse av at har tatt deg mer i i Oslo enn her i innlandet kanskje, men det er et komplisert system å forholde seg til. Ja, du er utenfor alle ringene du, kanskje? Det håper jeg da. Men... Det begynner kanskje å bli litt innflykt om å ha sånn ordentlig flytskjema og tegne opp litt for å skjønne helt hvor du er. Det er mulig det er mulig at det krever en liten opprydding i det pedagogiske her. Hvis en skal sørge for det som jo er målet, det er at alle skjønner hvilke tiltak som gjelder for oss til enhver tid. Nei, men det er en kreativ greie. Vi forstår alle sammen at det er en veldig krevende oppgave dette her, men det er ganske viktig i sånne situasjoner at det er lett forståelig for folk hva som gjelder og hva som gjelder der du bor, og at man ikke må ha en akademisk utdannelse for å forstå eller jobbe profesjonelt med organisering for å kunne forstå hva som gjelder for en. Og denne løsningen her var krevende på det punktet. Men jeg har lyst til å nevne en liten ting som kom opp på forsiden til en avisene i går, og som jeg mener er litt undervurdert i koronadebatten. Jeg hører jo en del sier at, en del av de som argumenterer for at vi egentlig ikke trenger så mye koronatiltak, sier jo at dødeligheten er jo så lav, og de som dør er jo veldig gamle i gjennomsnitt og alt det der. Men en ting man undervurderer der, som man i det hele tatt veldig ofte undervurderer i sånne debatter, det er de som får livene sine preget av det, selv om de ikke dør. Det blir veldig lett at man har ikke seg opp i to tall, det er hvor mange har vært smittet, og hvor mange er døde, og så finner man ut at prosenten er veldig lav og sånt. Men det som er ganske høyt på dette, og veldig tankevekkende, det er prosenten med de som får varige problemer på grunn av det, i hvert fall for uker og måneder fremover, og får livene sine preget av det. Og det må man virkelig ta med i disse kalkylene, og det er en veldig viktig grunn til at jeg er for strenge tiltak, selv om dødeligheten sånn sett er relativt lav. Så har vi jo de som nå prøver å komme kreative forslag til forenklinger da, og her vil jeg bare gi en shoutout, som det heter, til Oslo Høyre, som jo lanserte følgende helt geniale konsept her på torsdagen, nemlig at i Oslo så kunne de jo gjenåpne enkelte bydeler hvor smitten er lav. Og det var da gruppelederen til Høyre i hovedstaden som var ute med det, og det er jo da du begynner å tenke, ja, må si, hvilke bydeler er smitten lavest i egentlig? Det er ikke tilfeldigvis de bydelene på vestkanten hvor Høyre har størst oppslutning, tror du det? 
Det hade ju varit intressant att se listan och så hade varit intressant att se för sig en del ting runt hur detta skulle fungera i praxis och vilka utslag det ville ge sig. Det var ett fullt bli så bli sån checkpoints då på alltså jag är ju bosatt i södra Nordstrandbydel så att det är er inte så långt över till Nordstrandbydel eller typ att det blir sån checkpoints på 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 gränsen där då och visst du för exempel prövar att gå på pub på Frogner så måste du kanske eh, bevisa hur du bor. Jag bor i Grorudalen. Ja, får inte skänking här. Det kan bli eh, kan bli ett väldigt intressant system och jag bara ser för mig alla de olika modellerna. Visst du först ska liksom spela på det som som ju vill kunna vara mycket mycket lättare för folk att förstå än A B och C och D och ring 1 och ring 2. Ta det att formöva för exempel. Man var jättegod i det för att höra. folk över en viss formöva får eh, vi genomna samfundet för dig först för exempel. Det kan gå att hända att det låter av smitta bland tio. Inte det är jättebra. Det öppnar så många nya möjligheter för mycket mer pedagogisk och enkel coronaanfall. Mm. Sånn, litt artig illustration av hvordan, eller litt sånn tankevekkende episode, vet du om du så den saken, det var en treningsflyktingen i Østfold, hvor historien var at det var en uh, eier eller leder for et treningsstudio i Moss, var det vel, som hadde avslørt at en av uh, kundene var en treningsflyktning som egentlig bodde i Sarpsborg. <laughs> og for all del, det er bra at man følger med Og jeg kan godt forstå det Han, han tog jobben sin på alvor Og sa at her kan ikke du være Og så blev den krangel man denne treningsflyktningen Skulle ha tilbakebetalt pengene eller ikke Men liksom hele situationen med treningsflyktning Og altså begrepet treningsflyktning Er jo veldig sånn illustrerende korona-ord Og det er klart at hvis du går et år tilbake Så hvem i all verden så for seg at det skulle bli et problem At folk fra Sarpsborg ville betale for sig Og gå på et treningsstudio i Moss Og det skulle liksom være noe man slo ned på Liksom du får ikke være her och så vidare. Det ja, nej det är er, det normala är väl att folk från Sarpsborg inte vill vara så eller mer nabobyarna, inte det? Omvänt, det är väl liksom rivaler i Sörstfolbyarna. Nej, ja, men det är er väl särskilt Sarpsborg och Fredrikstad för de ligger klint inte varandra. Så vet jag alla vänner med Moss. Ja, nu ska jag vara försiktig med att gå in på sociografiska förhåll i Östfold som hörs krävande ut men jag har ju uppfattat att jag brukar av och till Sarpsborg och Fredrikstad som sån exempel två byar som ligger helt tätt inte varandra och likväl har en väldigt ansträngt förhåll till varandra. Samtidigt så är er det ju lite tankeväckande att det är er en del sociografiska forskare där ute som man på tegnebrätten i Oslo har väldigt vanskelig för att förstå att det är er väl en del byar och städer runt om i Norge hvor kulturen är er väldigt olika och och selv om den geografiska avstanden er relativt liten, og det kan jo så være verdt å ta med i ulike analyser her. Tegnebretten i Oslo, her har vi en ny distriktenes røst, Hans Olof, direkte fra Gjøvik. Du, det var en annen som koronating, den uken, jeg bare får lov å rante litt om det, som, som faktisk fyrte mig litt opp, som jeg synes alt for få har fått med sig, fordi at jeg stod og hørte på Dagsnytt 18 debattprogrammet på NRK her en kveld, og så var det en debatt för det läger utan gränser hade då varit ute med en kritik av läkemedelsindustrin och en fältarbetare därfra som var i studio och kom med ganska skarp kritik mot de stora läkemedelsföretagen och dess ansvar för den här fördelningskrisen du har i världen nu när det gäller vacciner. Alltså vid slutet av januari vet du hur många på hela alltså hur många vaccinedoser var satt på hela det afrikanska kontinenten vid utgången av januari? Det er et sånt er quizspørsmål som man ikke våger å gjette på, fordi man vil helt sikkert bomme med ganske mange, med ja. sånn sju-siffret eller åtte-siffret beløp, uansett. Ja. Så, altså, så, men det, det er et kontinent med over en milliard innbyggere. 55 doser. 
55 doser. Så att, så, som jo bara visar Kazaks vanvittig fördelningskris och egentligen som också eh världshälsoorganisation har påpekat är er en, en moralskris för världen egentligen. De rika länderna ska få sälja vaccinerna eh och läkemedelsbolagen säljer till de som betalar mest. I vart fall så uh, lade och lägger ut en gränser som uh, jo så fullt väldigt frustrerat över uh, detta från den kritiken på en uh, spissformulerad måte så fullt överför uh, Karita Beckemellem som uh, någon vill huska som arbetarpartipolitiker för men nu är då direktör för intresseorganisation för läkemedelsindustrin i Norge. Hör nu ska spilla av kan hon svarta i den sanningen för det upprörde mig ganska mycket det har lust att diskutera lite det som sker i det svarinlägget som lägger ut gränser har det är er ju rätt och sätt att det kommer med en del konspirationsteorier inte kun mot läkemedelsindustrin som i sig själv är uppsiktsväckande men är er ju egentligen mot hela demokratiet vårt och det är er ju påståenden som om att läkemedelsindustrin de är er så mäktig att vi har inte kun Bent Höjelomma men nu hela det mäktiga Folkhälsoinstitutet och den påverkningen den må nästan dokumenteras konspirationsteorier rätt och slett och grundat att jag är bara hang med lite upp i det här Hans Olav är er ju att så nu lever vi i en tid hvor konspirationsteorier det är er, det är er ett ordentligt problem det är er farliga grejer det är er den typen ting som vi ser har spredd gift och polarisering och lögn I, I USA för exempel som vi har diskuterat mycket hela hela vintern och hösten och då tänker jag man ska passa sig sinnsykt mycket för att börja och stämpla all kritik som man syns är obehaglig för att vara konspirationsteorier. För det första för det är er en ganska simpel härsketeknik och för kritik som man borde möta på sakligt vis och för det andra för det är ju väldigt fort är er med på att normalisera eller bara ja, viska ut skille mellan det som är er en reell politisk oenighet och det som är er livsfarliga konspirationsteorier. Så det här liksom det här sån kan man bara inte hålla på, syns jag. Nej, det är er ju ja, Lalmo Lysbakken prövar nog att öka seertalet sitt med att spilla gamla upptag från dagsnytt 18. Det är ju jag vi ska inte låta utart med det. Nej, det är er en tankeväckande episode och man har ju sett någon tillöp till det att debatten i Norge liksom har er blivit präglad av den utvecklingen, väldigt betänkliga utvecklingen man har haft i i USA. Jag är er enig med dig i det att i den grad konspirationsteorier liksom blir ett sån vanlig skrämsel och bruke så är er det mot helt andra ting så är er det väldigt betänkligt. Nu har jag inte hört resten av den debatten så jag ska inte ta ställning till det till det inlägget som var för men det är er ett väldigt skummelt ord att börja och bruka i norsk debatt hvor vi har varit vant till att ha ganska hög tillit mellan parterna både mellan partierna och i förhåll till seriösa organisationer alla lägger utan gränser. Mm tillsvar att jag stötte läger utan gränser och kanske därför är er, därför är er inhabil i saken men ja nei, men det alltså det bara också spissformulerad kritik måste man faktiskt uh, finna sig och så kan man ju svara spiss tillbaka men och uh, i det ögonblicket du alltså uh, börjar och påstår uh, att uh, um, kritik som är er obehaglig för dig är för det första konspirationsteorier och för den andra ett angrepp på demokratin då är er man illa ute köra. Så jag skrev ett litet sint inlägg som stod i väggen här om dagen 
hur jag utfordrat Karita så får vi se kan hon svara på det. Men konspirationsteorierna i Jämland Hans Olav det är er nog fortsatt USA då. Är nog att se om riksrättssaken som du säkert följer tätt var du imponerad av advokaten till Trump. Nej, jag kommer faktiskt att nämna att nu borde kanske jag kan det du sa stickord jag angrepp på demokratiet så kommer jag på att nu borde vi kanske ta en liten tur till USA. Vi ska komma och starta bakåt till Ryssland och Kina och flera utöver utöver i detta året. nej alltså det är er ju lite av en situation. jag sitter och följer med ganska mycket på på detta och vi kan väl tryckt konstatera att de första uppträdandena till team Trump var ju väldigt imponerande. Det är er väl enighet också bland republikanerna om att demokraterna egentligen har spilt saken sin väldigt gott i de inläggen de har att nu gänstår det försvarsinlägg då som är er viktigt. Och så kommer det nog för väldigt många det är lite skuffande att se att det är er fruktligt mycket vikarierande motiver i den tingen misslyckas väldigt starkt. Det är er det med vikarierande motiver när man gömmer en kontroversiell mening eller lite avslørende mening og stemmegivning bak et eller annet argument man egentlig ikke, ikke tillegger noe særlig vekt, men som det bare er bekvemt å skjule seg bak. Og det mener jeg jo at man ser en del av i denne debatten at veldig mange republikanere har jo nå endt opp med at de mener at nå er det ikke noe å stemme over denne saken fordi, eller de hevder da, at det er ikke noe å bruke tid på å stemme på denne saken vi feil å stemme på nå, fordi presidenten har jo gått der uansett. Og så er det jo litt fascinerende at hva var det hvis du husker tilbake til de siste ti dagene presidenten satt, eller de siste to ukene da, etter dette berømmelige angrepet på kongressen. så var det ju så att en del demokrater önskade ju att köra saken fram och få den mens presidenten satt men där var det på gång så vi måste ta oss bättre tid på den. Vi tar det när han har gått och när han har gått så vill de ja men nu är er det lite sent att ta upp den saken för då har han ju gått. Eh och det är er nog med att politiker må kunna ställa sig ansvar för något sånt men jag ska se si att det är er väldigt mycket vikarierande motiver på bägge sidor i USA nu och det är er väldigt tankeväckande att se. Altså, du kan tänka dig hvis dette hadde vært, eh, hvis Barack Obama hadde tapt valget i 2012, eller hvis en demokratisk president hadde tapt og, og, og gjort noe lignende, altså oppfordret eh, demonstranter til å, eh, til å gå til oppvigleri og angrep på demokratiet, er det noen som ser for seg at ikke hele den republikanske gruppa hadde stemt samlet for riksrett, uansett om det kom opp før eller etter hans avgang? Så eh, det er jo betenkelig sånn. Men det store spørsmålet er jo egentlig... Eh, Jeg så ti USA-eksperter i går var spurt om en om Trump burde vært dømt og to om han ville bli det, og alle svarte vel med noen små nyanser ja på at han burde bli dømt, og alle svarte nej på om han kom til å bli det. Jeg hadde også svart det hvis jeg hadde blitt spurt. Men det er jo litt sånn tankevekkende at man har havnet i den situasjonen der da. Og det mer kritiske, vanskelige spørsmålet å stille til USA-eksperter er jo hvor mange av disse hundre senatorene, det må altså 67 til for at han skal bli dømt, for man må ha to tredjels flertall. Hvor mange kommer til å stemme for? Og det er litt mer usikkert. Det er noen republikanere og muligvis en demokrat som har vært usikker. Men skal vi tro at det ender på sånn 56 til 58, så det kommer til å bli et flertall for, for dem, men det kommer ikke til å bli et stekkelig stort flertall til at han blir dømt. Med mindre det skjer noe helt spesielt. Vet, mareritt i sånne situasjoner, det er liksom det er rasa Ikke sant, det der i raset, når tilleggerne dine begynner å rase ut og sier at nå er det nok, og så sprer det seg liksom at han har rast ut og vil noen stemme for, og så, og, og så videre. Eh, og Nixon, da Nixon trakk seg i 74, så var det i ferd med å gå et så stort ras. Altså antallet republikanere som satt i støtta presidenten hadde falt dramatisk de siste dagene, og det stod ganske klart at han kom til å bli dømt, og at det bare kom til å bli noen veldig få som stemte mot å avsette han, og da trakk Nixon seg. Clinton var redd for det raset da han ble stilt for riksrett, men da kom ikke det raset. Det store raset som man så for seg at kunne komme 
för ett par uker sedan snakke om att Mitch McConnell kunde komma till och eller för någon uker sedan alltså att Mitch McConnell kunde komma till och och till oss och så vidare det ser inte ut till att ske och och då sitter han tryckt rent bortsett från att han har gått da. men ja det är er lite av en situation och den är er mer problematisk för republikanerna än för demokraterna tänker jag vad tänker du då Nej men tänk att det det jag reagerar allmest på är er att de spurte 10 USA experter utan att spöra dig. Det ser jag nog om Katrix inflation vi har fått i USA experter i detta landet. Ja, men, men, en, en liten ting där som jag måste si på vägna fackföreningen så att si, at, uh, det är er en väldigt underkommunicerad del av allt detta som har skett de sista ukorna. Hur travle och krävande tider det har varit för norska USA experter måste ta i betraktning tidsskillnaden här som gör att ting väldigt ofta sker på ukurante tider. Vi må följa med, det förväntas att vi är er uppdaterat och då ska du ta i att vi är er en stor grupp, det har er blivit många av oss nå. Nettopp. Vi är er en väljargrupp man inte ska undervärdera. Det är er en grupp som borde vara tyngre eh gitt det raskt växande antalet och det är er ju då inte grejt att all uppmärksamheten om dagen går till konkurstruade bedrifter, arbetslösa, hotell- och restaurangarbetare och så lite solidaritet till överarbetade USA experter. Jag är er helt enig med dig i det Hans Ola. Ja, vad har du vad har skett mer idag? Är er det pensionsrättigheter man eller driver du och klanglar om den uken? Ja, det kan man kanske ta med som en slags sån eh, eh, vi ska ha goda ting senare då, men en, en liten extra god ting kanske. Eh, när vi nog snackar om det otroligt polariserade USA eh, att eh, vi den uken eh, faktiskt fick flertal på stortingen för en räcke förbättringar som gör pensionssystemet vårt lite mer rättfärdigt att det är det ovanliga fallesförslaget som SV och Framskrittspartiet pensionistförbundet la fram i i höst. Så det syns är väldigt stas då och visar ju att det är er möjligt i Norge helt på tvärs från så vänstersidan till de långt ut på högersidan och och av och till grejer och samarbete om ting som gör en forskel för folk nu nu blir det slut på då att att pensionister tappar köpekraft så som de har gjort många av de sista åren och det är er särskilt viktigt för äldre med låga pensioner de får sånt kompenserat för det de tappade i fjol när det var ett eländigt tryggdopier så det syns att vara lite stas så det kan vi ta som en en första god ting idag ja absolut svar för ja men det var ju det var er, så saksgången i detta är er att det var FRP och SV i i samarbete med pensionistförbundet som startade saken och att hela resten av oppositionen blev med på det då eller vad er det som har skett har regeringen också blivit med på detta du måste uppklara lite vad som är er de parlamentariska konstellationerna här. Ja, det är er lite olika flertal men uh, uh, i stor grad så är uh, er det ju nog som är er enstämmigt det är er någonting går arbetet och centerpartiet som är er med på uh, förbättringar och så är er det också någonting vi inte har fått flertal för. Uh, en ting som jag uh, syns är er lätt uh, för exempel att vi vi ville ha en upptrappning för minste pension så att den skulle komma överfatta domsgränsen det har vi inte fått flertal för men det är er lika väl ett i vart fall ett tydligt flertal i stortingen som ser att minste pension ska öka vi har faktiskt fortsatt ett ganska stort fattigdomsproblem bland allt för många äldre i Norge som som jag skulle önska att vi fick gjort något med men i vart fall ett skritt i riktig riktning och allt en kan snacka om det om dagen så sånsett så syns det har varit en god uke Er det kanskje tid for en gjest, Hans-Olof? Ja, vi kan ta in en gjest fra, fra et viktig og centralt fylke her. 
Det synes jeg, og i dag så har vi med oss en spennende gjest. Det er jo nemlig sånn at debatten om profit og kommersialisering i velferden, og kanskje særlig i barnehagene, den går høyt fortsatt. Det har han gjort i ganske mange år nå. Men veldig ofte så handler det om den typen nyheter som vi fikk her om dagen, om at penger har gått fra barnehage til investering i luksuseiendommer i Spania. Vi har en stor sak for en tid tilbake om barnehageeiendommer i Norge som har blitt kjøpt opp av et australsk hedgefond. Ikke sant? Veldig ofte spørsmål om hvor blir pengene av når du tillater profitt i velferd og barnehager. Men hun vi skal møte i dag, hun har sett på en helt annen side ved diskusjonen om kommersialisering, nemlig hva som skjer med pedagogikk i barnehagene når profittmotivet får ta over og kommersialiseringen brer seg. Så vi skal si veldig varmt velkommen til alle med Lysbakken til Hanne Fendale som er høyskolelektor i pedagogikk ved høyskolen i innlandet. Velkommen Hanne. Takk skal du ha. Kjekt det for deg Hans Olav å ha en forsker fra høyskolen i innlandet her. Jeg er for at vi skal ha flere gjester fra Høyskolen Innlandet, ja. Svært interessant. Det er jo et viktig og interessant tema, dessuten. Det er det. Og du, Hanne, har jo laget en doktorgradsavhandling som nettopp handler om dette, og den har fått mye oppmerksomhet. Flere medier, du har vært i debatt, du har skrevet kronikker om dette, mange oppslag. Så her har du pirket borti noe kontroversielt. La oss egentlig bare gå på konklusjonen først som sist. Altså, det spørsmålet du stiller er jo, er utviklingen i disse kommersielle barnehagene, går den i retning barnas interesser, eller er det en konflikt mellom det som er barnas interesser og det som er eierne sine interesser? Hva er det du har funnet ut? Ja, jeg har funnet ut, det er ikke så lett å svare sånn ja eller nei på det spørsmålet, men det jeg vel har funnet ut er at de store barnehagene, kommersielle barnehagekjedene i stor grad bryter med den norske barnehagepedagogiske tradisjonen. Og i den tradisjonen, slik som barnehagelærere vanligvis jobber, har gjort i mange år, så tar man utgangspunkt i barnas interesser og barnas behov, den barnegruppa du har når du utvikler det pedagogiske innholdet og finner ut hva slags aktiviteter og hva man skal drive med i barnehagen. Og det gjøres på en noe annen måte i de store barnehagekjedene. Der tar man utgangspunkt i mye hva som selger, har jeg sett. Det kan være ting som er synlig. Nå er foreldrene veldig opptatt av mat for tida, så da kan man selge barnehagen med å ha varm mat eller kokk. Eller åpningstider, men også konsepter. Og disse konseptene er utviklet på konsernivå. De er vedtatt på konsernivå, og de er gjerne også utviklet av eiere eller kjøpt inn. Og da bestemmer man at alle barnehagene skal jobbe etter det, at man skal jobbe på den samme måten. Og det vil være helt uavhengig av hvilken barnegruppe som er i hver enkelt barnehage. Det virker mindre interessant, hvem som går der, men man vet det er noe som alle skal jobbe med. Og det bryter også med den norske barnehagetradisjonen på den måten at man i Norge har vi tradisjonelt hatt barnehager som er tilpasset der de ligger. Altså det er en lokal forankring. En barnehage vil se annerledes ut på Moelv eller på en øy på Vestlandet enn på Ellingsrud i Oslo. 
men disse barnehagene de lager koncepter som da skal være like overalt i landet, uansett hvor barnehagen ligger eller hvilke barn som går der. Og det er et klart brudd med sånn som vi har drevet barnehage før. Men hva er egentlig problemet med det, sånn som du ser det? Fordi at jeg tenker at det høres jo fristende ut da, med varmatebarna og det der med liksom konsept. Vi har jo lenge hatt barnehager som har et eller annet konsept. Friluftsbarnehager for eksempel, hvis du er veldig opptatt av at ungen din skal være mye ut i friluft, så velger du en friluftsbarnehage. Er ikke det greit da? Ja, nå håper jeg at de som velger en friluftsbarnehage til barnet sitt også gjør det, fordi de har sett at det kanskje er noe som barnet vil trives godt med da. Og man kan si at det at alle barnehagene er like, at det er en form for kvalitetssikring, at konsernet tar på seg å sikre kvaliteten ved å si at alt er likt i alle våre barnehager. Men på den andre siden så handler det om pedagogikk om møte mellom mennesker. Det som skjer mellom meg som barnehagelærer og i møte med barna, og er veldig vanskelig. I hvert fall sånn som man tenker barnehagepedagogikk, så er det veldig vanskelig å gjøre til et ferdig produkt som du kan selge på et marked. Barn er uforutsigbare. De vet ikke hva de har tenkt til i dag, eller hva de kommer til å finne på om fem minutter. Og det er det som gjør det krevende og morsomt å være barnehagelærer, at du må henge på med de barna du har. Og det er ganske vanskelig å si at dette her er det vi skal jobbe med på onsdag skal vi gjøre det, og på torsdag skal vi gjøre det, og det skal vi gjøre likt overalt. Barn er uforutsigbare og forskjellige. Og har du alt planlagt, så trenger du kanskje egentlig ikke pedagoger, spør du meg. Da kan jo hvem som helst egentlig bare utføre manualene. Så det blir en form for sånn standardisering og overstyring av pedagogikken, da? Og så det du har funnet i din forskning vil da i praksis bety at det blir mindre rom for å utforme en pedagogikk som er tilpasset det enkelte barnet, da. Er det det som er problemet her? Ja, det kan du si. Barnet og barnegruppa. Jeg kan ta den største kjeden som eksempel, læringsverkstedet. Der har en av eierne utviklet fem programmer. Et program for hver dag. Et program for språk, et for matematikk, et for sosial kompetanse, og så videre. Og de er plassert på disse fem forskjellige dagene i uka. Og da jobber man med det fra ni om morgenen til rundt klokka halv tolv. Da vil det være matematikk på mandag, kanskje, sosial kompetanse på onsdag. Og... Det er ikke noe, ingen av de ansatte har vært med på å utvikle dette her, det er det eieren som har gjort. Så har de noen som kontrollerer at dette blir fulgt, som går rundt og kontrollerer både at programmene blir fulgt, men også at farger, interiør, leker, at det er likt, det skal være likt i alle barnehagene. Som de sier, du skal slippe å lese på skiltet, at det står læringsverkstedet, du skal skjønne det når du kommer inn, fordi alt er likt. Og små barn, de fungerer jo ikke helt sånn. Man kan ikke si at hvis to barn er uenige om en leke, for eksempel, så er det jo da du går inn og veileder barna, og det er på den måten man lærer sosial kompetanse. Man kan ikke si det, men dette skal vi ha som tema på onsdag. Så det er en litt form for merktonalifisering, kan man jo si. 
Det høres på mange måter ut som et godt ord på det, uten at jeg på noen måte har studert dette tema. Men jeg lurer også litt på, eh, vi har jo en enhetsskole-tankegang i Norge som har er blitt en del endret opp gjennom tiden. Jeg lurer litt på, er dette en slags moderne version av det jeg trukket ned på barneskolenivå, hvor man liksom lager en slags sånn her standardprogram som alle skal ha, og så skal alle være like i betydningen av det samme. For det er i så fall en form for likebehandling som jeg jo mener er litt sånn, eh, om ikke forhistorisk, så i hvert fall utdatert. Eh, Kan du oppklare litt om det? Ja, det ligner jo mer på skole, fordi man har timeplaner på et vis. Ikke sant? At du har fag på forskjellige dager. Og jeg sier ikke at det nødvendigvis er skadelig for barn. Det er jo sånn barnehage drives i store deler av verden. I Europa så har man jo barnehager som ligner mer på skoler. Men i Norge så har man jo, og i Skandinavia, hatt en sånn ett helhetligt syn på läring som man ser där man jobbet ut fra att eh, barn är er, det er ikke så lätt att dela upp i fag men när det gäller barnagebarn eh, men de vill eh, tillnærme sig ting ut fra leken så leken har haft en stor plats och det barna leker med det är er som de lærer. och då ser man på lek som det som kommer fra barna selv, eh, det spontane. Så hvis barna lägger steiner upp på varandra och har för lust att finna ut hur många det är er, och fördjupa sig i mängden så gör man det där och då man väntar inte till man har ett upplägg i övermorgon om matematik. och det er så man har jobbat i Skandinavia så det är er ett det er en annan måte att driva barnage på som inte nödvändigtvis är er något skadligt för barna, men jag tror att barn små barn har det bättre i lite friare omgivningar. Jeg leste en kronikk eh, du hadde skrevet, eh, han er i, I manifesttidsskrift, du kan jo anbefale den, eh, og overskriften der var noe sånt som butikk eller pedagogikk, fordi, og, for det tror jeg mange eh, som hører på det, hvis kommersialiseringen fører til en sånn standardisering, som jo egentlig er helt motsatt av det som på en måte har vært lovet, egentlig så har jo ideen med med, med mer privat mer kommersiella aktörer vart att det skulle bidra till mångfald. Men men vad är er det ved, ved det kommersiella ved profitmotivet som som driver fram en standardisering? det är er lite svårt att se akkurat vad det är er som driver det fram, men det är er ju en mer en mer kanske effektiv måte att driva på det att man har funnit en måte och lära om ting på, den mest effektiva måten och så kör man det i alla barnhagarna. Jag sätter spörsmålstegn vid om det är er pedagogik därför jag skulle butik eller pedagogik för pedagogik är er så mycket mer än att ha färdiga manualer för hur man ska jobba med ting. Och det är er grund att jag satte så men det Men du har er helt rätt i att du får du får mer standardisering, du vill få likare barnhager också för det dessa kedjorna köper upp de enkelstående privata barnhagarna som kanske er de som har stått för detta mangfoldet. det köpes upp barnhager varje vecka från de större kedjorna. Og när födselstalen är er synkande i stora delar av landet och vi har flere barnhageplatser än barn så vill också kommunala barnhager möjligen läggas ned det har man jo sett någon exempel på för kommunen bara kan lägga ner egna platser. du kan ju stå i fare för att på något få kunna i din kommun då välja mellan två kedjor 
som egentligen är er ganska lika. Og dermed blir det jo mindre mangfold. Så argumentet for at de private tilbudene har gitt et økt mangfold, vil med denne utviklingen for så vidt bli svekket, da, slik jeg oppfatter dig. Og så lurer jeg litt på dette her med størrelsen på barnehager i dette. Det er muligvis preget av at jeg vokste opp i en sånn veldig liten nordlandsk barnehage, hvor det var type fem barn i hele barnehagen. Og da kan man jo veldig lett se for seg at hvis man har en veldig liten gruppe i barnehagen, så vil jo dette kunne fungere på en annen måte enn hvis du har en veldig stor gruppe, men satser de utelukkende på ganske store barnehager da, eller hvordan vil dette slå ut med størrelsen her? De har bygget noen store barnehager, men stort sett så bygger jo ikke disse kjedene barnehager selv. De kjøper opp allerede eksisterende barnehager, og det kan være mange små barnehager, som foreldre har startet opp, eller menighetsbarnehager, husmålagets barnehager. Alle disse små barnehagene blir jo nå kjøpt opp og lagt under en stor eier da. Så det vil være forskjellige størrelser. Og det er ganske viktig, fordi man kan lure på disse her barnehagelærerne som da reagerer på at det drives på denne måten. Så kan man jo spørre hvorfor i all verden jobber de der da. Og det er jo fordi de fleste av dem jobbet allerede i en privat barnehage som så blir kjøpt opp, og så blir de pålagt å gjennomføre dette konseptet som man markedsfører seg med. Kan jeg spørre deg om det, Hanne? Altså, hvordan har den forskningen som du har lagt frem og diskusjonen som har kommet til kjølvannet det, hvilken respons får du fra folk som jobber i disse kjedebarnehagene? For det er også en side ved diskusjonen her at disse barnehagene er jo da underlagt aksjeloven med sine regler og plutselig så er jo også mye av det som skulle være åpne pedagogiske diskusjoner blitt til forretningshemmeligheter som skal holdes intent. Jeg har fått mange henvendelser, og det er kjempeårdeit fra både meldinger og telefoner fra folk de siste ukene, altså siden desember hvor jeg disputerte. Folk skriver at det er akkurat som å lese om min hverdag i barnehagen, eller det er som å lese om mitt liv. Men når jeg har forsøkt å kritisere dette innad, så får jeg høre at alle andre er kjempefornøyd. Det er bare du som opplever det sånn. Og nå skjønner de at det er ganske mange som opplever det på samme måten som dem. Men de har ikke lov til å si dette utad, fordi de skriver under på kontrakter hvor de har en lojalitet til selskapet, og selskapets interesser står det gjerne, selskapets økonomiske interesser. Så det å komme ut med kritikkverdige forhold, det vil jo da ødelegge selskapets interesser og konkurranseforholdet. Det samme vil det å fortelle om ting som er positivt, det har de heller ikke lov til, stort sett. Man kan gå på møter i kommunen og høre på hva som blir diskutert, men man skal ikke bidra selv. Hvis du forteller om noe som du synes fungerer bra, så kan jo andre stjele det eller kopiere det og gjøre det på samme måten, og så mister du da konkurransefortrinnet. Og det er jo en helt annen måte å drive velferdstjeneste for barn enn det vi har vært vant til fra før. Da har man jo vært vant til at man samarbeider om å gjøre det beste, få til det beste barnehage for alle barn i kommunen, ikke bare i min barnehage. Og har Lillehammer funnet ut en god måte å gjøre noe på, så er det ikke sånn at man holder det hemmelig og ikke deler det med Hamar. Man tenker at her er det viktig å utvikle pedagogikken, mens med konkurranseforhold mellom barnehager og mellom kjedene, så drives det på en annen måte. 
Så du får egentligen helt annan typ av logik då där du kan säga si, ägarna har egentligen intresse av att uh, nabobarnhagen är är inte gör det lika bra som din egen barnhagen för du ska konkurrera om barna i motsättning till mm. det som har varit tanken i norsk välfärd nämligen att hvis någon har en god idé så bör flest möjligt kopiera den. Det är ju en väldigt betänklig uh, konsekvens uh, tänker jag. Det er och det är ju det är viktigt att få fram för att ofta argumentet för konkurrense det argument som blir brukt är ju att det ska öka kvaliteten. Kvaliteten ska bli bättre hvis man konkurrerar. men hvis man inte har lov till att samarbeta, så vill ju kanske nettop inte kvaliteten bli något särskilt bättre för man tränger och dela idéer och ställa kritiska frågor och samarbeta för att för att det ska bli innovation och pedagogisk utveckling. Så där är ju intressant för där har du jo en situation hvor du snackas väldigt mycket om innovation i näringslivet och det är många positiva sidor ved det men också detta är en tankeväckande sida att det är en typ av innovation hvor du helst skal utveckla något viktigt och så hålla det för dig selv och ha konkurrensfördelar på det. så det är ju lite intressant och det blir en annan typ av innovation än den du då kan få i offentlig ägde bedrifter och sällskap tänker jag. Mm, og noe av det som utvecklas i enkelte kjeder, det selges jo også til andre barnehager, så det er et saksmotiv der også, da. Mm, at ikke du kan bare dele det, fordi du kan ha muligheten til å selge det, så utvecklar programmer. En annen ting som du har trukket fram i forbindelse med arbeidet ditt, er jo det her med såkalt sånne garantier, fordi at foreldrene blir gjerne lovet, ja, så til og med du skrev seg at det blir gitt en sånn vennegaranti. Det høres jo veldig fint ut da, hvis du kan sende ungen dine barnehagen og være garantert venner. Det kan jo umulig være feil med. Nei, man spiller jo helt klart på foreldrenes følelser her. Jeg ville sikkert også tenkt det at «Oi, jeg sender barnet mitt dit, for da vet jeg». Det er jo det man er mest redd for, er at barna ikke skal få venner. Men så er det jo ikke så lett å garantere på vegne av andre mennesker. Da. Det er ikke sikkert det er noen i den aktuelle barnegruppen man har lyst til å være venn med. Det, man, man synes det høres fint ut fordi det er barn, men jeg vet ikke om dere husker, eller jeg husker i hvert fall, jeg husker da NTNU hadde kjærestegaranti. Og det det exakt då lov vi ganska gott av det og vi tänkte oss speciellt på NTNU tänkte vi har lov gott av det men det blir lite samma det är inte möjligt för NTNU att garantera att man får kär kärst och det är inte möjligt för vuxna att garantera att barn blir vänner så det är kun brukt för salg tänker jag. Mm. Det är ingen kärleste garanti på högskolan i landet. <laughs> Akkurat det tror jeg ikke vi har innført og det bør vi ikke innføre heller jeg må innrømme at hvis jeg hører kjærestegaranti så får jeg noen helt ekle, litt ubehagelige associationer til litt mer lukkede miljøer hvor man har ganske sterk sosial kontroll og ordner den type ting så jeg hadde faktisk ikke fått med mig at vi har til nå praktisert dette på et tidspunkt også ja, ja. Vi ska gå in för landning eh eh men ett spörsmål till slut för jag tänker att detta har en demokratisida och för det utvecklingen av innehållet i barnhagen våre är ju en väldigt viktig del av ja av omsorgen vår upplärningen för för barna. Det detta väl och gör är att det samlar ganska mycket makt över vad som ska vara innehållet i barnhagetillbudet till väldigt många ungar eh hos 
någon ganska få människor i någon sällskaper som till syvende och sist har som huvudmotiv att tjäna pengar. Det är er det, det ligger en demokratidimension i det som har er varit att diskutera ikke det? Jo, absolut för jag får en del frågor om ja men noe av det du kritiserar med pålägga programmer och sånt det ser man ju också i kommunala barnager. Och det är er helt riktigt, det ser man i kommunala barnager också. men i en kommun så kan vi nå trots allt välja någon andra till att styra kommunen hvis vi syns att att välfärdstillbud inte styrs på den måten som vi önskar. Men här är er det sällskaper som går på tvärs av alla kommuner hvor det är er de som äger som bestämmer hur det ska vara. det man också har i kommuner är er att man gärna har en samarbete man har dröfting med fagföreningar när man ska göra ändringar, stora ändringar i barnhagen. här är er det sällskaper som inte vill ha tillitsvalda på koncernnivå och som inte dröfter nog med de ansatte, men bestämmer det på ett helt annat nivå över de ansatte. så där Det är er ett viktigt demokratiskt spörsmål, tänker jag, om vi vill sitta igen och välja mellan två aktörer som kanske i en kommune som inte när man har, har som väljer nog verkar nog insikt för det är er offentligt det som drivs med där. men heller inte nog påverkning på. Hanna, tusen tack så långt. Vi ska som vanligt eh avsluta Lallablysbågen med gode ting. Det var vi Hans Olav, har du en god ting den veckan? Ja, jeg tror faktisk jeg skal nevne en liten episode fra et vinterkaldt innlande. Da jeg var ute og gikk her i går, så var den eh, ukjent og barhodet samme på den andre siden av gaten. Som, eh, som ok, veien da, vi er på Gjøvik. Eh, som eh, som eh, ropte til mig, at eh, du bør ha på dig lue når det er så kaldt som nå. Og jeg klarte jo da ikke å bemerke at eh, det sier du som selv går barhodet. Og så svarte hun at, ja, men jeg har masse hår. Uh, og det er sikkert en del tynnhårede og tynnhudede mænd, som ville tolke dette väldigt negativt. Jeg valgte faktisk at tolke det positivt. Jeg synes det var en utvilsomt velment rørende omtanke for mig, så jeg gick videre og köpte mig en lue og tog på den og tänkte at det var en hyggelig liten episode og at av og til så er det lite skummelt, hvordan man begynder at ta på sig sådan her krenkemaske i møte med med, med, med som sikkert egentlig var väldigt godt ment. Väldigt bra. Ren omsorg på gatan i Jövik. Det är er, er strålande hans Olav. Hanna, har du en god ting? Jag kan följa upp med det kalla inlandet då, för att det är plagas lite av det att det är er mellan minus 15 och minus 20 här i många uker i sträck. men jag följer med på yr och 20 februari så ska det bli plusgrader på Lillehammer. Ikke nok bare en, men jeg blev veldig glad da jeg så det, og gleder mig skikkelig til 20. februar. <laughs> veldig bra. Jeg skal, altså min gode ting denne uken er, passer egentlig godt til kalde dager, for de som heller enn å gå ut i kulden, som vi selvfølgelig egentlig burde, liker å sitte inne og se på TV. Fordi det er altså, hvis du vil bli litt godt humør, Och detta menar du kan se på och hvis du inte är lika intresserad av fotboll som mig så ska du checka ut en serie som heter Ted Lasso på den är er på Apple Plus då. Så det måste man ju ha det är er ju kanske inte jag ska inte anbefalla alla att putta mer pengar i Apple och de har mycket pengar för för men hvis du nu har det så kan du se på Ted Lasso och kosta det för den är er ganska morsom. Ehm um, 
Han er kommersialiseringen av Lalebo Lysbakken når stadig nye høyder her. Sånn er det. Men Hanne Fendale, tusen takk for at du ville være med i Lalebo Lysbakken. Takk for å bli invitert. Vi skal si tusen takk til dere som har sett på på Facebook, dere som hører på på podcasten. Minne om at du kan abonnere i en hver podcast-app som har respekt for seg selv. Der finner du podden. Du kan også høre den på internett på en del sider hvor du kan spille av podcaster, så det finnes ingen unnskyldning. Bli abonnent der du kan. Hvis du har riser hos oss, så gjør du det ved å sende inn en mail på logl.sv.no. Tusen takk til Anniken Gurjore bak spakene, og da Hans Olav, er det bare en ting som gjenstår, og det er å si god helg, god uke, ses igjen neste uke. God helg, god uke, og vi ses snart igjen.